0: Bedre skole, skolenorge Velkommen til et bedre skolenorge I dagens episode så får vi besøk Camilla Aslaksen Hun jobber som førsteammanuensis ved fakultet for læreutdanning og pedagogik ved høyskolen i innlandet Nå forsker hun på kjønnsteori i skolen og hun har nylig ferdigstilt en artikel kalt Sex, Gender and Fair, An Investigation into Norwegian School Textbooks Hør på for å få innsikt i hennes forskning om norske skolebøker, og hvordan de behandler temaer knyttet til kjønn og identitet, og hva det kan føre til. Er det som står i bøkene bra, eller ikke? Velkommen hit da, Camilla. Tusen takk. En bedre skolenorge. Skolenorge. Det er en stor glede å ha deg med, Camilla, og jeg må bare si at dette har varit en lang serie vi har hatt med Paul-Henrik Hagen, som er en filosof, og da vi snakket om hvorfor Pride ska være i skolen. Vi har snakket med Anne Kalvik, som pleide å være religionsprofessor, og da vi snakket om det hun kaller for kjønnstro. Vi har hatt med Espen Este Pirelli Benestad, som jo er pensjonert eh, seksolog og professor. I tillegg så har vi snakket med Sonja Arisland, som var en lektor som ble varslet på, og hun var også aktiv da et opplegg måtte flyttes fra kulturhuset, fordi det manglet en motstemme ifølge kulturhuset. Nå skal vi snakke med deg, og du har jo forsket på hvordan kjønn og kjønnsidentitet blant annet, blir fremstilt i fem norske lærebøker etter fagfornyelsen. Før vi setter i gang med det, kan du fortelle litt om hvorfor du har gjennomført dette forskningsprosjektet?
1: Det er jo at det har stadig, de siste par årene, vært en rekke lærere, særlig, og foreldre som har varslet om ting de har funnet bekymringsfullt med undervisningen i sine skoler. Og det er varslinger i form av leserinnlegg, som det har vært en rekke av. På Twitter hører vi om foreldre som har barn som kommer hjem og sier at i dag... Lærte vi på skolan at det finnes syv kjønn, og da jeg sa at det bare finnes to kjønn, så ble jeg rettesatt av læreren min. Og detta er jo ting som man lurer på, vad er det som skjer? Og detta er bakgrunnen for at jeg blir nysgjerrig på å gå videre in og se vad sier faktiskt lærebøkene da. Så dette er en studie studiebegrenset til akkurat det.
0: I Norge så har det jo vært et slags paradigmeskifte, altså før så visste jo alle at det bare fantes to kjønn, men nå så har det endret sig og det er jo særlig sånn at detta har blitt nedfelt i lov, lovverk også, og da tenker jeg særlig på loven om juridisk kjønn fra 2016, også i tillegg så har det jo blitt dekning i hatparagrafen for at uh, altså folk med men opplevd har er beskyttet fra hatytrynger. Og, og det er altså sånn at det har kommet med innvirkning på skolebøker og læreplaner, og dette har på mange måter utfordret læreres evne til å diskutere kjønn og kunskap om menneske i klasserommet. Og det virker som også er kanske kanskje på grunn av sosiale medier og at man nå ikke stå like fritt lenger til å, til å bare tenke fritt fordi man er redde for at det skal bli filmet eller tatt opp, eller. men det er akkurat som sånn, balansen mellom kritisk tänkning og forskningsbasert kunskap. har blitt litt flyttet på eller endret. vad tänker du om det her?
1: Altså, Norge har jo egentlig vært et foregangsland når det gjelder kunnskapsbasert seksual undervisning. O det är mycket tack en tidig och kraftig och kunskapsbaserad kvinnorörelse faktisk. De var alltså väldigt viktiga for att rida plats för att särskilt jenter att ju dette, Och det var ju jätteviktigt för man hade god prevention och så vidare och informera jenter om hur man de det kunde ta vara på sig själv och det är det ju offentlig Det är ju jätteviktigt. Och så är det ju sån att människa är ett pattedyr med to kön som har vært helt avgjørende i seleksjon og utvikling av de vi er i dag. Og det er ikke endret på. Uansett hva vi vil det, så er det fremdeles sånn at det er sånn det fungerer. Og alle mennesker på jorda er kommet fra en, et mors liv. Så dette her er jo veldig, veldig viktig å huske på. Men også så også er dette viktig fordi kjønn betyr noe, kjønn betyr noe for alle mennesker om du er homo, om du er trans, om du er kvinne, man ung, gammel, så betyr det noe. Det betyr forskjellig for ulike mennesker og i ulike samfunn, og det betyr mer i noen samfunn der det for eksempel er stor grad av kvinneundertrykking, enn i et norsk samfunn der vi har stor grad av kjønnslikestilling. Men det betyr noe i norsk samfunn også. Det betyr noe i sport, det betyr noe i områder der kvinner og jenter er sårbare. Det betyr veldig mye i ungdomsårene, der dette slår in eh, i den forstanden at jenter og gutter da på en måte tar to ulike veier i, i sin utvikling. Ikke bare to, to veier, det er mye som er likt også, men det er store forskjeller i hvordan jenter og gutter gjennomgår pubertet og opplever pubertet, og hvordan de blir møtt socialt gjennom og etter pubertet. Sånn at... Øh, Kjønn betyr noe i alle samfunn og for alle mennesker. Det er mitt utgangspunkt. Og jeg vill tro at det er veldig få som er uenige med mig i at dette er viktig å kommunisere til barn. Men her er vi nå över det som jeg har sett i disse skolebøkene. At, altså jeg mener at hvis, hvis disse skolebøkene som jeg har sett på legges til grunn for seksualundervisningen, så mener jeg at vi har gått tilbake fra uh, å ha en god, grunnig seksualundervisning, sikkert kunne det blitt bedre. Alt kan bli bedre. Men med at kjønnsidentitetsideologi har kommet in i denne undervisningen, så mener jeg at vi uh, står i fare for å muligens svikte vårt uh, oppdrag, nemlig å gi god seksualundervisning, god undervisning om vad kjønn er i et menneskeliv.
0: Kan du bare utdype litt mer om hva du mener samfunnet bør være enige om i formidlingen av ting til barn når det gjelder kjønn?
1: Hvis vi plutselig endrer alle måtene vi formidler ting til barn på, og innholdet vi formidler ting til barn, så må vi jo være enige som samfunn at dette er en bedre måte å se på mennesker på. Og noe av det mest radikale materialet som jeg har sett på, innebærer jo å slutte å snakke om jenter og gutter, menn och kvinnor som biologiska väsener i det hela, för det är det sociala konstruktioner som skadar människa. Och till att snacka om män och kvinnor som identitet i utan att det blir väldigt väldigt klart vad det egentligen skulle vara då. För det är väldigt svårt att snacka om män och kvinner utan i det hele tatt och knytte det till kroppen med mindre vi snackar om könsstereotypi. Och detta är ju ett stort problem i den nya måten att se på kjønn på, at det er egentlig en sirkeldefinisjon som ligger til grund her. Fordi hvis man ikke har en klar definisjon vad for eksempel en kvinne er, så er det veldig vanskelig å si hva det er å føle seg som en kvinne. Og hvis det ikke har noe med kroppen å gjøre, så er det veldig vanskelig å snakke om det som noe annet enn kjønnstereotypi. Altså kleestil, hele, skjørt, ikke skjørt, Mm. Det er egentlig der det, det vi vender opp med.
0: Du har utforsket fem forskjellige lærebøker, og da snakker vi om Askhaus Arena 5 for samfunnsfag og Solaris 3 og 4 for naturfag. Du har også sjekket ut uh, Gyldendals Refleks 7 for naturfag og Refleks for samfunnsfag, og i tillegg så har du tatt for deg Kaplan Dams lærebok for naturfag sånn at alle de store forlagene har du hentet bøk fra. Kan du fortelle litt mer om hvordan du har gått fram når du har gjort den her analysen av lærebøkene?
1: Ja, altså jeg er jo egentlig litteratur- og bokhistoriker, sånn at det jeg har gjort er en egentlig innholdsanalyse, en retorisk analyse, jeg har også sett litt på det som heter ikonografi, altså sammenheng mellom verbal tekst og bilder. Men med bakgrunn i hva er det læreplanen vil at barn og elever skal kunne å lære. Det jeg har lett merke til da er jo blant annet at dette ordet kjønnsidentitet, det forekommer jo kun ett sted i læreplanen. Og det forekommer jo sammen med i forbindelse med naturfag og i forbindelse med lære om reproduksjon og kjønn. Sånn at det er ingenting som tilsier at kjønnsidentitet her, sånn som det står, skulle handle om å være født i feil kropp eller ha et annet kjønn enn det du var tilskrevet for fødsel eller den type faser som nå er blitt vanlige. Det kan like godt handle om identitetsutvikling som er faktisk et veldig sentralt punkt i lärareplan. Alltså identitetsutveckling, det är ju centralt när vi snackar om barn och detta här är ju något som sker i forbindelse med i relation till familje och andra grupper så dansar sig en upplevelse identitet. Vi snackar om nationell identitet, vi snackar om gruppidentitet, vi snackar om identitet som extra studdriva med idrott så är det en identitet. Så sånn något identitet är ju något dynamisk som utvecklas i barnet i takt med modenhet og i takt med ulike relasjoner barna går inn i. Og jeg vil jo si at det fortsetter jo inn i voksenlivet. Vi kan jo inngå i masse ulike sammenhenger der vi opplever identitet og sammenheng sosialt. Så denne forestillingen om kjønnsidentitet som jeg snakket om tidligere som skulle være medfødt og uforanderlig bryter med allt annet vi tänker om kjønnsidentitet og identitet i det hele tatt.
0: Jeg har vært litt fascinert av det her fenomenet, fordi det har kommet liksom litt som en komet inn i skolen og jeg er jo immer interessert i hvordan vi kan gjøre skolen bedre, sånn at jeg har liksom hatt en egen agenda der og forsket litt på det. Og etter å ha lest meg litt opp, så har jeg funnet ut at egentlig foreningen FRI har jobbet opp mot forlagene og tilbudt veiledning eller sånn, og så når man lager en læreplan, så er det en viss runde man tar, altså man man kjører innspilsrunder, man har en komite, komiteen har satt sammen av ulike folk, och så videre. Men så var det sånn att det här med kjønn og kjønnsidentitet kom ikke med. Men det som skjedde da, det var at föreningen Fri og 40 andre foreninger, och jeg mener helt bestemt at Utdanningsforbundet også var inkludert där. De la press på Jan Tore Sander rett før Og da snakker vi november 2019 Jeg legger lenke i beskrivelsen Sånn at egentlig ble altså den læreplanen Som ska handle om demokrati og sånn Den ble endret på en udemokratisk måte Som følget lobbyisme og press Så det er lite av bakgrunnen Men nå skal vi se nærmere vad det faktisk står I lærebøkene Vi skal ikke gå gjennom alle Men vi må ta noen eksempler så at vi skjønner hva vi prater om og då begynner vi med refleks syv for naturfag som har gitt ut på Gylden Hall.
1: Altså, denne teksten her, den har overskrift «Kjønnsidentitet handler om vad du føler». Og kan lese et utdrag derfra, fordi det som er veldig krevende här er at overskriften er kjønnsidentitet, men... Det skjer noe da i løpet av teksten, der vi ikke lenger vet om vi snakker om kjønn eller kjønnsidentitet. Altså, dette her er ett gjentagende problem i disse lærebøkene, at kjønn og kjønnsidentitet, disse to begrepene som egentlig er to forskjellige ting, de blandes, og man klarer ikke å holde dem fra hverandre. Man skjønner på et tidspunkt ikke var egentlig det er snakk om. Kjønnsidentitet handler om vad du føler. Kjønn er en opplevelse. var av oss har, står det da i Gyllendals bok. En person som har harlivmor tennge ikke gå følse som jente eller kvinne. og en person som har penis føl sig ikke alltid som en gutt eller man. Detta handler om vilket kjnn man opfatte sig som. Det er kun en person som definere kønne ditt og det er du selv. Och denne teksten här tänker je er ett såt eklatant eksempel på hvor vanslig og krvende. Dettta här blir nårndska virkelig prøve å formidle det. Fordi det er jo helt åpenbart at man trenger ikke å føle seg som en kvinne, fordi man har livet med å... veldig mange kvinner, går ikke rundt og føler sig som kvinner. Det er veldig vanskelig å vite hva det betyr. vad betyr det å føle seg som kvinne? Hva betyr det å føle seg som man. Men her inviteres altså ikke eleven in til å reflektere hva skulle det bety? Nej, dette her handler om å fortelle barn om at kjønnet sitter i hodet. Og du kan velge det selv. Och visst du er jente, og du ikke føler deg som jente, så kan du velge det bort. Og dette illustreres med en illustrasjon som står til denne texten. där et barn eller en ungdom som kanskje er gutt, kanske er jente, det, jeg tror det er en jente, men det er ikke viktig. Men vedkommende har et, en lapp där det står female. Og den rives i to, där F.E., fjärnas fra dette ordet så sånn att mail står tillbaka. Alltså kvinnan i dig kan man rättsligt ett rive bort som ett stycke papper kan rivas i to. Med bakgrund i det vi har snackat om när det gäller vad kön är, vad biologisk kön är, hurdan hele puberteten handlar om och moden som människa som en helhet av sin syke kropp, så är detta allvarligt. Etter min mening. Et av hovedfunnene er at det rett og slett skaper veldig om grunnleggende ting som barn ikke trenger forvirring rundt. Er dette den rette måten å møte de på? Hjelper dette? Det som er veldig alvorlig er jo at vi har ikke kunskapsgrundlag for å si at dette hjelper barn. Det som man ser da, er jo at barn som bekreftes såkalt socialt og i Norge så har man jo da verdens mest radikale lov som tillater barn ned i seks år og skifter i juridisk kjønn. Det vi ser jo er jo det disse settes på et slags spor der veien går videre mot medicinsk transisjonering. Og medicinsk transisjonering finnes det altså ikke grundlag for å si at gir bedre helse i et lengre perspektiv. Det finnes ikke forskning som bekrefter det. Deremot så finns det veldig mye forskning som viser at bivirkninger når det gjelder, altså de verste er jo sterilitet og ødelagt seksualfunksjon. Det gjelder hjertekarssygdomme, det gjelder benskjørhet, en rekke ting. Indikasjonene på at dette skjer er alarmerende.
0: Jeg kan huske at uh, av det det overlegget på riksen, Paul Suren, han var selv homofil også, han kalte jo denne kjønnsteorien sånn, for «giftig» at det ikke var noe barn burde utsettes for i det hele tatt. Men for å oppsummere litt, da, så er det, altså, det er tvilsomt om kjønnsidentitet er medfødt. Altså, hvis identiteten utvikler seg ellers, hvorfor er kjønnsidentitet noe konstant? Og det här er forskning som viser, jeg legger lenke i beskrivelsen, men det er sånn at hvis man først begynner på det man kaller sosialtransisjon, altså man, man godtar at en gutt for eksempel sier at han er jente, og så behandler man denne, biologiskt getten som en jente så kan det være starten på et längre løp alltså da sitter vedkommande i sklia och så kan det vänta pubertetsblocker och för exempel vara i kortare och så om man först har bynt på det så är det väldigt få som slutar och så har man hela grej gående därför har de i England så har det gått veck från social transition så kunde ju lärare det var bland annat en som miste jobben för det nekta att och kalla en gutt för en jente men nå, så på systemnivået i England, så går det altså bort fra det. I Norge ser vi da ut til å gå motsatt vei, men hovedpoenget her er at det er altså manglende forskningsgrunnlag for behandlinger og modeller som skolebøker legger fram. Hva er egentlig hovedkonklusjonen i forskningsartiklerne, Camilla?
1: Det mest alvorlige her er at disse tekstene bidrar til ikke åpenhet, men til det motsatte av det er godt mulig at vi skal snakke med barn og unge om disse ideene, for de har jo fått stort gjennomslag, så sånn at vi skal jo ikke si at ikke disse ideene finnes. Men jeg synes det er veldig alvorlig at de presenteres uten diskusjon. Noe av dette har sett på disse bøkene, hvordan tekstene er supplert med symboler fra aktivistorganisasjoner, med flagg, med bokser där man skal pugge en rekke nye ord som cis, kjønn, trans, kjønn så videre. At alle har plikt till å bruke pronomen etter ønske. Dette synes jeg er alvorlig. Jeg tenker at man må gjerne bruke pronomen etter ønske, men det må være ut fra enhver høflighet og ønske om å være vennlig. Jeg synes ikke man skal pålegge barn og bruke hundkjønnspronomen om en person som åpenbart er en man. Vi pålegger da barn å handle i strid med sine, sin persepsjon. Dette med kjønn hos mennesker er noe barn lærer veldig, veldig tidlig og gjenkjenner veldig, veldig tidlig. Så vi forteller dem da at det du gjenkjenner, det skal du undertrykke og ikke snakke om av hensyn til for eksempel en voksen person. Da, hvis det er en voksen person som forlanger at barna skal bruke visse pronomen om de. Sånn at det som jeg egentlig bare konkluderer med da, er at her må vi være forsiktige. Vi må åpne for den granskende og spørrende holdningen som vi ønsker hos barn. Det pålegger læreplanen oss på et overordnet nivå, og dette er viktig. Og så er det sånn at når det gjelder dette med å tenke sig som det motsatte kjønn, så er det jo sikkert sånn at det kan gi lindring og det kan være sant på et trosnivå som Anne Kallvik snakker om for eksempel eller man kan tenke sig det som en fiksjon men man kan ikke tvinga andre til å delta i denne tosformen eller denne fiksjonen som man lever ut. Det kan man ikke tvinga andre til, og i hvert fall ikke barn.
0: Jeg synes liksom det er så rart at det virker så uproblematisk at man kan skifte kjønn, det er bare sånn ah, jeg mener ikke å si noe galt nå, men det virker så rosenrødt, det er litt sånn Legene trodde jeg var, var jente, men jeg er gutt Altså man snakker liksom ikke om, om all kirurgien, alle hormonene For å ta noen eksempler som er litt utenfor Så vet jeg om en mann som fikk, han fikk tre unge med kona si før han var 24 Og da var han så sliten at han dro til legen og så sa han Jeg må bare bli sterilisert Og den gangen så gikk det, men siden har det blitt 25 års grense og det er vel sikkert fordi hjernen ikke er fullt ut utviklet før man er 25. Og jeg tror de fleste syns det resonerer, altså man skjønner hvorfor det er 25 års grense på sterilisering. Et annet eksempel kunne jo vært hvis det var en jente i klassen til ungen min, da, som kom fra en annen kultur, og så hvis, hvis de plutselig skulle dratt til et annet land for at hun skulle bli omskjert, så hadde jeg reagert veldig kraftig på det, og det tror jeg veldig mange andre hadde gjort også, og da hade jo begrunnelsen helt klart vært kultur eller religion. Men det som her, når det kommer til at veldig unge barn skal begynne på pubertetsblokker eller sånne ting, så er det akkurat som at vi godtar det fordi vi godtar ett premiss som er noe sånn som at det er født i feil kropp. Eller Men samtidig blir det jo livslange patienter om å gå på... Man gjør friske kropper til livslange patienter. Min forskning viser at de som opplever kjønnsdysfori i tenårene faller till ro i sitt biologiske kjønn når de blir eldre. Altså 80-95 prosent, om. Så f mig så minner faktisk det här mer om en religion at man vi tror så såøtrulig med på den oplevelsen nogle har i puberteten som er et hormonell kjør. jag må bara se si, fø blir kalt transfobalt mulig så grund at jeg tar opp det tar op det här er f for de je øsker å tänker førre var principe for sår barn med underliggende diagnoser. Ensker bara att de ska få det bestst mulig. Det de som vi du snakker om det här. Så du skal ha en skjult agenda. Jeg har ikke noe annet skjult agenda enn at jeg hører lærere snakke om att de ser folk som sannsynligvis har underliggende diagnoser. De tror kanske det har født i feil kropp og sånt. Og hvis vi som voksne personer bidrar videre in i det her, så er jeg veldig bekymret. Men ja, vi er vi lite tilbake til lærebøkene, Camilla? Kan vi snakke litt mer om vad som egentlig står der?
1: Jo, jeg så jo på hvordan konkret en del av disse fremstiller forestillingen om hva en gutt en jente er og spesielt når det kommer til det man kaller trans da. Og det som er alvorlig her er jo at på den ene siden, og nå snakker jeg helt konkret på den ene boksiden så presenteres det problemstillingskjønnstereotypi for barn. Og der man Oppfordre barn til å utforske, ja, men trenger jenter gjøre sånn og sånn? Kan ikke Gutte gå i kjole? Hva er problemet med det, liksom? Og dette er jo ting vi vet at vi må jobbe med, for at gutter som kanske har ett mindre typisk uttrykk enn det av guttene har, må få lov til å være gutt på den måten de er. Det er kjempeviktig. Men på neste bokside, i Reflex, så har vi først dette om ødeleggende kjønnstereotypier, men på neste side så presenteres en ganske kjent person som heter Emma Ellingsen. Det er jo en transperson. Og det det står om Emma Ellingsen er ganske oppsiktsvekkende, synes jeg, fordi det det står egentlig er at foreldrene trodde at Emma var en gutt da Emma ble født og kalte Emma den gangen for Tobias. Men så skjønte foreldrene ganske fort at Tobias ikke var en gutt, men en jente, og begrunnelsen for detta er att Tobias leker, med, leker som jente liker å leke med, og klär sig i klær som jente liker å klær i. Og på grunnlag av dette så slutter de att Emma egentlig er en jente, og må kalles med et jentenavn. Det som vi ser här er jo at kjønnsstereotipiet nå sies å bestemme kjønnet ditt. Og mange mener jo at dette er viktig for å forstå transbarn. Som er et begrep jeg også synes er veldig krevende, og som jeg synes man ska diskutere, er det hensiktsmessige ordet. Men det som er farlig overfor barn, etter min mening, det er at her stilles det ikke spørsmål. Det åpnes ikke for at barn kan stille, ja, men hvis Tobias likte å gå med jenteklær, var det et problem? Dette stilles ikke spørsmål, det bare presenteres som «sånn er dette». I det videre så presenteres Emma Ellingsen som en influencer. Det er et stort bilde av Ellingsen, og Ellingsen presenteres som en veldig kutt influencer. En TV har sin egen TV-serie, og så videre. Som en rollemodell for barn på syvende trinn. Vi er på inngangen til till puberteten eller i allredig i pubertet och det står heller ingenting om hurdan denne alltså detta handlar ju om en person som är född hankönn ett guttebarn som har genomgått en rekke medicinska och hormonella ingrepp for att på det utseende som en ung kvinna som presenteres på dette bildet. Det står ingenting om hva Emma Ellingsen har gått igjennom for å kunne presentere på denne måten. Sånn. Det kan godt henne at Emma Ellingsen har ett godt liv, men det skal ikke lyves om at for å få dette utseendet, så har Emma Ellingsen gått igjennom en rekke store ingrepp av medicinsk karakter, som også selvfølgelig er risikable. Og som du sier, vi har altså... 25-årsgrense for sterilisering i Norge, og grunnen til det er at hjernen ikke er utviklet før ved den alderen. Men når det gjelder disse barna som da syer eller opplever uro i forhold til kjønn, så gjelder ikke denne sikkerhetsmagiene for de. De tillegges altså en samtykkekompetanse som jeg tenker vi må diskutere. Har barn kan de ha samtykkekompetanse i denne alderen til å gjennomgå disse alvorlige inngrepene? Og har vi lov til overfor barn i pre- og under pubertet å presentere dette som en rosenrød historie, som dette, dette gjøres? Jeg mener vi kan ikke det. Vi kan gjerne snakke om Emma Eilingsen, selvfølgelig, men vi må snakke om det på en åpen og problematiserende måte.
0: Mm. Når du har gjennomgått disse bøkene og sett opp mot læreplanen, hva finner du? Er det som er i bøkene et materiale lærere bør bruke?
1: vi sen ska hålla oss till den, til den norska läroplan som er rammen for detta så tänker jag att alene och måten det är presenterat i dessa böckerna i ansett så menar jag detta här är inte gott nog ett och slett det kan inte presenteras som etablert kunskap och det är väldigt tydligt i läroplanen att man ska diskutera förhållandet mellan etablerad kunskap och konkurrerande Teorier, det kan man gjerne gjøre, men det må jo nettopp problematiseres. Og, og kognitivt sånn, kan tolleringer nettopp diskutere disse spørsmålene, og de bør diskutere disse spørsmålene. Men å drive med denne type fremstilling der dette glorifiseres, det presenteres som den eneste sannhet, samtidig som man blander grunnleggende motsetninger som hodekjønn og biologisk kjønn, blander disse to, som om det var det samme det ene øyeblikket, to forskjellige ting det andre øyeblikket. Det mener jeg er ett uh, brudd med læreplanen, rett og slett.
0: Det er saker da, men det er jo sånn at kjønnsbekreftende behandling er på tilbakegang mange steder i verden, som det har sagt, altså i Sverige, Finland, England. Statens undersøkelseskommisjon har også funnet ut at uh, pasientsikkerheten i Norge till de som opplever kjønnsdysfori og har fått hormonblocker och såna har vært i fare, och behandling är klassifisert som utprøvende. Samtidig nå, så nå kommer en liten bramfakle her, altså samtidig så har vi nå ett lovforslag under behandling, och det handler om konverteringsterapi. Og mange tänker jo at det handler om homofile, som kanske har opplevd overgrep fra religiøse miljøer, men olyden i forslaget gjelder da kjønnsidentitet, og ikke spesifikt homofile, sånn at, som jeg har skjønt så kan det også ramme for exempel lærere som stiller spørsmålstegn ved barns um, opplevde kjønnsidentitet. Og det er ganske alvorlig, fordi det er strafferammet på rundt fem år. Hvis du da forsøker å utfordre en oppfatning et barn har om sin egen kjønnsidentitet, så står du altså i fare for å komme i fengsel. Hva tenker du om det her lovforslaget, Camilla?
1: Den gjemmer på en stor konflikt, og det er ikke bare er veldig mange av disse barna som opplever å bryte med normer for kjønn og så videre, på autisme spektret, det er trøymer og så videre, men veldig mange av dem viser seg jo i voksen alder og utvikler sig til homofile eller lesbiske eller bifile. Det er jo en veldig vanlig erfaring bland lesbiske og homofile mennesker at de nettopp har brutt med normer for kjønn og kjønnsuttrykk. Så det å bekrefte eller sette de på tanken at det det betyr at de skulle være født i feil kropp eller være det motsatte kjønnet, det er vel det Paul Suren, som selv var homofil, kaller for gift. Og andre homofile organisasjoner går jo lenger og sier at dette er den nye konverteringsterapien. Dette er den nye måten å drive overgrep mot homofile barn. Dette her vet vi jo for lite om, fordi det er veldig vanskelig å drive forskning på disse spørsmålene. Det er veldig mye motstand fra aktivister mot å drive forskning på disse spørsmålene. Men jeg mener vi må forske mer, og det er egentlig hovedkonklusjonen på den bittelille avgrensende studien jeg har, at vi har alt for lite kunskap om konsekvensene av å kjøre in den ideologin på alle fronter.
0: Tusen takk til Camilla Arslaksen som kom på besøk her. Jeg tenker bare å oppsummere kort, och i dag så har vi altså fått insikt i studien Camilla Arslaksen har gjort av fem skolebøker som blir brukt i norsk skole idag. Det ser ut til å være brudd med overordnet del av læreplanen som sier att vi også skal forholde oss kritisk til och Benytte vitenskapelig tenkemåte, altså det finns ikke kunnskapsgrunnlag som tilsier att det er klokt for oss å bruke dette Det er også sånn att Camillas prosjekt ble satt i gang av bekymringer fra lærere Hun hørte mange var urolig, foreldre også Vi ser att endringer i skolebøker og læreplaner har skjedd etter lobbyisme och at det da direkte påvirker undervisningen i Norge Så det er ikke gjennomført på en demokratisk måte Kunskapsgrundlagar för könsidentitet är icke kvalitetssäkra, skolböckerna är icke kvalitetssäkra. Det läggs ikke till rätt för kritisk reflektion. Vi ser att sexualundervisningen i Norge traditionellt har vært kunskapsbaserad och god, men är mer baserad på ideologi. Vi ser att øh, böckerna ikke täcker läroplanmålen egentligen, alltså de går allt för långt i den ena eller andre riktningen. Jag synes det verste er at alt blir fremstilt rosenrødt, og at det ikke legges til rette for kritisk refleksjon. Du kan selvfølgelig fortsatt bruke lærebøkene, men pass på å reflektere kritisk. här legger veldig mye ansvar på lærere rundt omkring. Jeg mener att man må inkludere historier, også om folk som angrer. Man skal være samferdig, man ska göra mer godt enn skade når man jobber med barn. Och när som läkarna svergar den hippokratiska eden så har vi gått igenom en lärutdanning och där är det bland annat en säkerhetsparagraf som som reglerar lite och den säger att basically att vi ska göra mer gott än skade. Det här är ganska kraftiga saker. Det här är ett bättre Skolenorge. Vi törr att ta tag. Jag menar vi bare må köra på och söka etter sanningen. Dette er ikke noe å tulle altså, Barn og unge er vår mest dyrebare resurs. Vi ska også ta imot utsatte barn som bryter med normer og alt sånt. Men vi kan ikke peise inn en sånn her ideologi uten å tenke på konsekvensene, og heller ikke lukke øya og være noen feiginger som bare sitter og ser på det skjer og venter på utfallet. Jeg synes det er nesten det verste. Så... Bare begynn elske og hate den podden her. Det er helt greit for meg. Ellers, så vil jeg bare si, bli med, gjør skolenorge bedre. Det er det vi prøver å få til. Takk for at du hørte på. Ett bedre skole, skolenorge. Skolenorge.